0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学
1: 校里面，它有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？好，听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。今天我们要进入 PET 的第三章，叫做。如何聆听才能使孩子吐露心声？那它其实也会牵扯到我们在前面的章节里面有特别谈到的接纳的语言。那我们今天一样会请我的老婆、我的伴侣小猪来到我们节目，跟大家一起来聊聊这本书。那来个简短的开场吧
0: 。嗨，大家好，我是小猪。
1: 那第三章这个接纳的语言其实是一个蛮有趣的，我不知道听众朋友有没有去做过一些心理智商之类的情况哦，或者是说你身边如果有朋友，你去跟他们，他们是职业如果是智商师的话，那你在跟他们聊天的时候，会发现这一些具有智商的背景、专业背景的这些人啊，他们其实在谈话的时候，你会不自觉的就可以说出很多你的内心话给他们听。那这个章节里面，书里面告诉我们，其实这个就叫做所谓接纳的语言，也就是说，这些人他们其实具备的是一种，我们把它叫做专业特质也可以，或者是说，他们其实在谈话里面，他们懂得如何去接纳对方。那这个章节也是告诉我们说，我们要如何去接纳孩子是一个。父母其实是需要练习才能做到的，因为以往的传统教养里面，其实我们大家心里面可能接纳，但是在行为上、在言语上，我们却没有表达出来。这也是为什么很多的人大家会发现说，好像我们长大了才了解说啊，父母以前有多么的爱我们哦。小朱，你自己有没有去感觉说，自己在长大了才发才感受到父母的爱是比较？有让你深刻的感受到的经验
0: ？嗯，会啊，会，就是会觉得，嗯，爸爸妈妈其实都很关心小朋友，只是不太会表达这样子
1: 。或者是说，他们的表达方式其实有点像是会让我们当下觉得是不舒服的，可是事后才会觉得其实他们是爱我们，的，对对
0: 对、啊。对啊，对啊。
1: 这个也是为什么在这个章节里面会特别拉出来单独的去告诉我们说，如果我们要避免这种情况。要让孩子能够及时的感觉到，其实我们是爱他的。那最重要的其实就是这个接纳这件事情。那在书里面呢、啊，他告诉我们有四个重点，也是我们条列出来让听众朋友去参考的，有四种的接纳方式的表达出来给孩子的方式。那其中第一种啊，也是蛮有趣的，我们来听听看小猪分享的，叫做所谓的肢体方式的接纳
0: 。肢体的方式的接纳，就像比如说。抱抱小孩啊，或是蹲下来与小孩平视说话。那像我们小孩钓鱼，小孩玩玩具，有时候玩不好啊，或者是东西煮不起来，他也会过来，很挫折。那其实他其实是想要抱抱的。那这个时候大人就可以抱抱他，安慰他。那如果我们当下就是没有发现，然后叫小孩走开，或者是不抱抱他，其实对小孩来说都是一种不接纳的方式。
1: 嗯，然后这种接纳在书里面也谈了一个很有趣的概念，就是说最简单的就是当我们挥手叫小朋友过来的时候，跟你挥手反面的时候，让小朋友叫小朋友离开的时候，其实这就是一种肢体动作表现的接纳。哦、那我觉得这种接纳在日常生活里面其实满满的、哦，因为大家在讲话的时候可能都会有一些手势嘛，对不对？然后其实孩子他们会去读我们所。做的那个动作，他会知道你现在是开心还是生气还是什么样的情感，所以在肢体的接纳里面，其实是一个蛮有趣的，一个大家可以去参考的方式，就怎么表达你肢体的接纳给孩子。最简单的就是拥抱。那我想这个大家应该在现代的社会里面有越来越多的话的人发发现说，哎、欸，西方社会这个拥抱其实真的是很有它的意义的，也是这种肢体的接纳。那再来，我们来聊另外一个书中的提到的这个叫做不干涉。什么叫不干涉呢？小猪
0: ，不干涉，我觉得像小朋友玩玩具的时候啊，因为像呃钓鱼上的爷爷，就是他在玩玩具的时候，爷爷都会很想要教他怎么玩，或者是他在玩。这样玩具也,也会想要用用另外玩具吸引他，那钓鱼烧就会很生气，对，然后他就会不想要玩了。那那我觉得就是不干涉的话，我们大人可以就是观察小孩怎么玩，那就是不要干涉他怎么玩。像钓鱼烧在玩积木的时候，就是我也是默默观察他很久。那他从一开始积木就是。这一堆积木倒到这个容器，再倒到另外一个容器，玩了很久。然后过一阵子呢，他突然会开始拆积木了。那他拆积木的时候呢，其实是有一个规律的。比如说，积木他一,一大串积木，他拆下来，一边是一只手是。五个连在一起，另外一只手是三个连在一起。他会选择从三个比较少的那一个先把它拆完，拆完之后呢，再拆五个连在一起的积木。所以小孩其实是有自己的规律跟玩法的
1: 。所以如果说怎么样子不去干涉小孩，我觉得这是现在社会里面大家很难做到的一点哦。我们常常去公园看的时候，我跟我老婆有常,常带孩子去公园嘛，我们都看过很多。在干涉孩子怎么玩的例子，哎，小朱，你这边有没有想过看过一些有趣的例子？比如说
0: ，嗯，有啊，我之前有看过有一个小男孩，然后他就是阿公阿妈带他去公园玩，然后阿公阿妈就是比如说他从那个楼梯爬上去有两个溜滑梯，然后那个奶奶就会一,一步一趋的跟在他后面，然后就会希望他。溜这溜这一边的溜滑梯道，然后小孩不愿意，奶奶就会拉他的衣服，然后后来就会觉得那个小孩看小男孩看起来就很不开心
1: 。呵呵对啊，这是在公园里面，我们真的也可以看到家长很多的担忧，反而其实形成了一种干涉。那我觉得在 PPT 这个章节，很多的重点还是在告诉我们说，我们所想的那些就是担心啊，为孩子着想的东西、喔他透过肢体或者透过言语，常常反而都会把孩子推向你其实并不想要这样子做的事。就像我们前面讲，就是说父母很多的爱，可是孩子当下为什么没有感受得到？其实不是孩子太迟钝，在书里面也是告诉我们说，因为那是因为我们没有把我们接纳孩子行为给表达出来。所以，我们前面讲了肢体，还有这个不干涉。那接下来由我这边来分享另外两个重点，一个叫做所谓的消极聆听。那消极聆听的话，其实我觉得每一个夫妻之间啊，或是家人之间，常常都会有类似的情况发生。就比如说，比如说，哎、欸，我今天问小猪说，哎、欸，你今天你觉得今天要吃什么？然后小猪可能就回答说，嗯，哦，我有在听，或是我在想想。这种听起来就是好像没有完全回答到答案，只是在应对。问问题的人的这种方式啊，他其实就是书里面谈到的一种消极聆听。这也是很多父母常常在敷衍孩子啊，或者是说当孩子问的问题，他们未必真的很感兴趣，可是他们至少还是做了一个回应。其实，在 p e t 里面告诉我们说，这种回应它虽然不是很好，可是它其实还是一种方式，会让孩子愿意继续讲下去。所以，这种消极聆听，我觉得是大家也可以。呃，不用把它排斥的说，好像当我今天不想讲话的时候，我就连一声应答都没有。其实我觉得在书里面是在告诉我们说，你还是可以一定程度的去回应孩子，至少让孩子觉得说，今天我的动作、我讲的话是有被听到的。对我想到一个很有趣的例子，就是我们自己的小孩啊，其实当他一直跟你讲话的时候，假设。你都在跟别人讲话，其实孩子就会很生气嘛，对不对？
0: 对啊，对啊，会超生气。
1: 对我，我我们自己的小孩就钓鱼烧，就是他其实是一个还蛮有趣，就是我们有时候爷爷奶奶来我们家玩嘛，对。不对嗯嗯？然后就是突然间在陪他玩的，如果一直在跟旁边其他人讲话的时候啊，他就会小孩就会整个很不爽，一直一直盖来盖去，对不对
0: ？对，他会一直 q 他想要陪他玩着的,的，然后他就会一直说奶奶，奶奶，奶奶。对
1: ，所以我觉得这个很好玩，就是他会让那个陪他玩的人知道说，你应该要陪我，就是你要听我说话。所以其实我觉得在 PPT 里面是告诉我们说，你就算只是被动的回应孩子，就是说，嗯嗯，奶奶有在听啊，或者说奶奶在这里好，或者你就回答嗯，或是好，其实孩子都会觉得说，你至少是在陪着他的。所以这种消极聆听，我觉得在书里面也是一个蛮有趣的范例。所以在前面三点我们讲了肢体，还有不干涉，还有消极聆听以外、哦、最后一个其实就是我想也是大家最日常生活里面最常用的，也就是语言上面的接纳啦。那这个语言的接纳、啊，在后面这边我们还会做一个比较深入的探讨，因为语言其实就包含各式各样的。呃，说话方式或者是言语技巧的，那也会带到我们接下来要讲的这个 p t 这个章节里面，花了很大的篇幅在跟我们讲的一个东西，叫做十二个沟通的绊脚石哦。那这十二个沟通绊脚石实在是很有趣哦。不过因为它的举例还蛮长的，我这边就简单的概述给听众朋友听。所以它第一种沟通的绊脚石叫做命令式，也就是说。那个很残忍、哦，大家心里说：“你现在给我去吃饭，这是一种命令，然后恐吓。恐吓的话，小猪要,要举个例子
0: ：你现在不吃饭，等下就不可以吃冰
1: 。好、哦，这个也是很可怕的恐吓、哦，这也是大家常常用的。我们会看到很多的亲朋好友都会用这一招，但是小孩有的会买单，有的不会买单。然后再来是一种教训哦，教训这边书里面给我们例子，就比如说。你应该要去尊重长辈，这就是一种好像在教训，告诉孩子应该怎么做的。那第四种呢，是一种建议哦。那这个建议的例子还蛮有趣的，就是比如说你是好意的建议，在书里面都告诉我们，这都算是建议。比如说，今天孩小孩子问你说，哎，我跟我跟老师之间发生了什么事，然后你跟他讲说，我建议你和老师谈一下，这个也是建议。第五种是我觉得一个最有趣的，叫做小以大意哦，因为小以大意在书里面，其实我当初看的时覺得真的蛮困难的，因为小以大意其实是说，比如说你跟小孩说你要尊重老师，或是大学生活将是你一生最美好的回忆，这种就是把你的你自己认为的事实逻辑跟见解去告诉小孩，其实这就叫做所谓的小以大意。那第六个呢，就是很简单的责备跟批评哦。比如说，你错了，这就是一种责备；然后或者是你很幼稚，其实这是一种批评。那第七个呢？我想很多人可能会吓一跳。第七个是叫做赞美，赞<笑>美就是很多长辈会常常讲的：“你真的好漂亮”，或者是“我想你是对的，你有能力做到”，这也是一种赞美哦。那这也叫做沟通的绊脚石。那第八个呢？嘲笑。然后嘲笑，我相信大家都知道，就生活中有很多的霸凌，什么都从嘲笑来的。然后第九个就是分析或诊断。然后第四个呢叫做安慰，安慰就是你去你告诉你的小孩说啊，就是我觉得你的你明天就不会这样想啦。比如说你跟朋友吵架了，小朋友吵架，你就跟他说，明天就会和好了。这都是一种安慰，企图让小朋友心情好一点。那、啊、第十一个呢是询问，也就是说。你一直在问小孩说：“为什么你会这样想？为什么你会那样做？为什么你会这么说？”然后最后一个呢，叫做转移。转移就是很多大人常,常使用的这一招，就是小孩子哭的时候，就突然跟他说：“啊，我带你去做什么做什么有趣的事情，就转移注意力哦。”书里面告诉我们，这十二个沟通绊脚石啊，它其实都会让你跟孩子的沟通里面。出现很大的障碍，那原因是什么？我们稍稍后来谈一下。我们先让听众朋友来回味一下，如果你们自己去定义自己呢？你们觉得自己身上有哪些沟通的绊脚石？我们来听听小猪的看法
0: 。很多啊，命令啊，威胁、恐吓，以前都用过。<笑>然后像建议啊、安慰啊，对成人也是会这样用。
1: 所以你没有发现一个人至少都会有七八种沟通慢摇式
0: ？对啊，就是比较多的都会有七八种，少的应该也有三四种吧
1: 。对我自己觉得我身上至少也有将近十种比如说我自己是一个非常喜欢小以大义的人啊，或者是那个嘲笑啊这些安慰什么的。其实这这真的在大家的生活里面，我们会发现。你很难没有这十二种里面的任何一种，这也是书里面告诉我们说，其实，在当初他们去调查的这些参与 PD 课程的家长啊，几乎所有的人都会有这里面的任何一种。接下来也是书里面在告诉我们说，这十二种绊脚石，为什么他会成为绊脚石？原因是因为当你用这十二种方式去沟通跟孩子讲话的时候，其实孩子会觉得他没有被接纳了。那好比举一个例子，好，就是今天小孩跟你谈说他在学校过得很不愉快。如果你用转移的方式，那其实他就觉得他的情绪并没有被接纳嘛，他会觉得说，我觉得我的问题不但没有被解决，而且父母根本不重视我的看法。那比如说，你今天他做了什么样对的事情，你去赞美他，听起来是一番好意，对不对？可是其实他想他他想对你表达的话。可能他不是希望得到的是赞美，他可能还有别的含义，是希望你能够去解读他的。那这也是这个章节接纳的语言里面 ，P.T. 在带给我们最后一个非常重要的部分，也就是所谓的积极聆听的这个解码的案例。那积极聆听是一个蛮抽象的概念，我相信很多朋友、听众朋友应该都有听过类似，就是说，哎、欸，你要听人家讲话，就是人家讲的话，你要仔细听到背后的含义。那我想，这个基也是这个章节里面花了前面这么多的篇幅告诉我们，你要如何去接纳孩子。那接纳的同时呢，其实更重要的是，你必须要能够积极的听懂孩子在讲什么。那我想在。聆听这一块，我们也许可以分成学龄前的这个小小孩的部分，大家只有嗯还不太能够完整讲述句子。小朋友的动作可能主要是靠一些肢体跟一些很简单的单词来去表达它，以及当你的语言发展已经成熟，可能三岁以后的孩子，他具有比较强大的口语言对话能力的时候的这个方式。我们从这两个案例来去探讨一下说，说到底书里面谈的积极聆听是什么？那我们让听我们的来宾小朱来分享一下他这边积极聆听的案例给大家
0: 。哦，我这边要分享的积极聆听是，嗯、呃，有一次钓鱼烧在玩一个有盖子的长方形铁盒，然后那个盒子它是没有盖起来的，然后他玩一玩呢，他就很生气的丢向我，然后我就看着那个铁盒。就是盒子是摆直的，然后盖子摆横的。那我就想说，他是不是因为盖不起来所以生气？我就问他说：“你是不是盖不起来所以生气？”我就示范一下说可以怎么盖，但是并没有真的把盖子盖起来。那钓鱼烧他就笑了，然后他就很开心地拿着,拿着盒子，又在旁边继续玩。过了一阵子，他玩一玩又生气了，然后又把盒子丢向我。那我就看着盒子，诶、欸，盖起来了，我就猜想说他是不是打不开，我就问他说你是不是想要打开？那我就示范说可以怎么开，他就很开心的又拿着盒子去玩了。那我举的这个例子是小小孩的例子，对，就是我刚刚举的例子，就是小小孩其实没有回应大人，他是用他的表情动作回应他，就是我解决了他。盒子的困难之后，他就会笑啊，或者是拿着玩具继续玩。那虽然小小孩他还不会表达，但是我们大人一样可以用积极聆听的方式去协助小孩。如果一开始小孩拿铁盒丢我们，然后大人就生气制止小孩，甚至是斥责小孩，那其实我们是没有办法发现说，呃，小孩他其实是因为盒盒子盖不起来遇到困难。那这样子其实我们就会。错过接纳孩子的机会
1: 。好，我这个例子很经典哦，我觉得也是刚好在。这个案例里面用了我们前面在讲的，就是大人如何去接纳孩子他们当下所展现出来的行动。那我们也看过很多长辈啊，像我自己的丈母娘，他们最常就是在小孩生气的时候，他们都会一直跟小孩说：“你不可以生气哦。”但是我想在，在有在听我们节目的朋友应该也知道说，说其实情绪的抒发是孩子在成长过程里面一个很重要的学习的一个关键啊。那我们不是。不让孩子生气，而是我们要，我们反而应该要去接纳孩子的情绪，让孩子的情绪有一个抒发的管道。那孩子在日常里面不断的去练习，他怎么样去抒发他当下的情绪，其实这才是让孩子真正能够在情绪这一块，在自我管控上面能够有一个显著的提升的部分。那小猪刚刚分享的这个案例是属于小小孩的部分。那书里面的谈到的另外一个案例，我觉得非常的经典，我来分享给那个听众朋友来听听看。那他讲的就是说，当今天有小孩他很饿的时候，他其实有时候小朋友会去，然后父母又在煮饭嘛，可能这个时间已经晚了。那父母这时候他们会非常焦虑啊，就是啊我已经煮晚啦，我要赶赶快煮给孩子吃。那饥饿的孩子呢，他可能就会在旁边客厅，可能他就会对着爸爸妈妈喊说啊，晚饭什么时候才会做好？那、啊、这句话听起来字面上的意思其实就是这样子嘛，就好像说，你怎么还没做好？我我现在就要吃。书里面告诉我们，当我们今天听到这个讯讯息,息的时候，如果说我们有积极聆听，我们去听见背后的意义的时候，其实我们会知道说，孩子是在表达说我很饿这件事情。那当他表达的是我很饿这件事情的时候呢？其实不带评价嘛。孩子其实是在诉说他现在肚子饿的这个状态。对父母来说啊，如果我听懂了这个我很饿的讯息，其实父母也就不会觉得说，好像孩子是在催促我做赶快把饭做好这样子的行为。所以这个就是一个积极聆听的案例。所以在刚才小猪跟我的书里面的这两个例子里面，其实关键是一个所谓的解码，也就是说，当孩子。的行为或者是他的言语出来的时候，我们怎么样去解读背后的含义？我觉得这是这一本书啊 ，PET 整整个书里面一个很大的核心，就是他在告诉我们说，人跟人的沟通啊，往往很多的话语的真实讯息，它是藏在文字或者是行为它的背后的。所以，如果说我们永远都用表象孩子讲的话，我们就去直接回应他，那其实你永远都猜不透孩子在想什么，也会造成所谓的青少年时期的时候，为什么孩子跟父母之间都有一个很大的隔阂跟反抗、哦、我觉得这也是在书里面有不断的去阐述很多的例子，但因为这个积极聆听，它不只是用在小小孩身上，其实 PPT 告诉我们，不论是成人。或是小孩，或者是青少年，所有的只要是沟通的场合，我们都可以使用这个积极聆听。那当然，这需要很多的练习哦。我们来听听看，那个小猪有没有一些案例是说，你一开始我们听不懂钓鱼烧在讲什么，然后后来我们突然间在了解嗯
0: ，对啊，就是像钓鱼烧，嗯，他很容易就会。情绪反应很大，然后他就是他哭的时候头都会往后，然后他马上哭，然后他就撞到了，对，然后就是我那时候也练习很久，然后我的练习方式就是去观察他要做什么。那他当下有情绪反应的时候，我通常都会先先赶快抱着他，因为我很怕他会又撞到头，然后就是一次次的观察跟练习，然后我觉得就是。就是可以写育儿日记，对，然后然后平常就是对也对他的行为多做猜想这样子
1: 。对哦，育儿日志是一个蛮好的一个工具。就比如说你写下来说，小孩近期发生了什么状况，然后你觉得非常非常的棘手，当你写下来的时候啊，那你。这个东西会成为一个记录，可是你可能你会发现说，哎，再过一两个礼拜的时候，你突然会发现，假设你有使用积极聆听，你有试着去接纳孩子，你可能就会主发现说，哎，这个状态我已经开始可以理解孩子是要什么了。就比如说以前我们会发现说，就是赵一超可能在吃饭的时候，他可能会。哀哀哀哀叫，就是指这个指那个。那其实一开始我们可能也看不懂，他是指他不要这个，他想要那个。类似这种很简单的肢体动作，我觉得每一个父母其实大在观察自己的孩子的时候，这些日常里面的孩子的很多行为，其实他背后都有着一个蛮明显的意图。那关键在于说，这个意图我们到底能不能去看清楚他？想要表达的是什么？因为我觉得，对，在这个章节里面，其实也告诉我们一个核心理念，就是说，孩子的行为他其实并不难懂，重点是我们自己要不要想想不想去懂。所以，为什么说要去接纳、要去积极聆听孩子的关键，在于说我们要敞开我们自己的心。其实 ，P.T. 在这个章节也告诉我们说。像这样子的，敞开心胸去听别人的话语的时候，有些人可能当下会觉得很不舒服，因为这是你很少使用的沟通模式。可是，当你开始使用它，开始试着去。用这套模式的时候，不但不管是对待你自己的孩子或是朋友，其实书里没有告诉我们说，你们会发现自己会变成一个很宏观的人，可以接纳非常多的事情。那这个也是人与人沟通之间，我相信如果大家有很多沟通的痛苦跟困难，其实这都是一个可以去，我们可以试着去调整自己的部分。那这个章节，我想大部分的内容我们可以谈到这边作为一个收尾。那小猪这边有没有需要补充的一些案例或是好玩的东西要分享
0: ？哦，我有一个案例，就是试试了很久，就是嗯，就是钓鱼超他不喜欢做餐椅，然后那个时候他大概十一个多月的时候就不做餐椅的，然后他就是你拿什么给他吃，他就开始丢这样子。然后我那个时候就想说，哦，他可能就是。特别不喜欢吃早餐，然后早餐就是比较干的东西，还不喜欢吃。然后那个时候为了这件事，就是还还就是一直研究早餐、啊，比如说买做蛋饼啊，或者是比较有包馅的东西给他吃。可是就是效果也不大好，就是可能第一次很新鲜，第二次他就不做。那他反而他就是不做餐饮。那后来就是。后来就是跟先生讨论，就说哦，那他不愿意做，就不要勉强他。然后后来就没有让他做，就后来反而没做餐饮。之后，他反而很愿意吃东西，就是他是他是站着吃的。然后其实就是就是大人给他吃什么，他都很愿意吃，然后也不大挑食，就是一餐大概都可以吃九成的分量。然后后来就是发现说哦，他其实就是这个阶段，他就是不想要做，他不喜欢被束缚。
1: 对哦，这个案例我觉得也是一个蛮值得大家可以去试着去理解说，说孩子到底在每一个阶段里面，他能够接纳的东西其实不同。那当然，我相信很多听众可能会觉得说，我没办法接受小孩站着吃啊，或者是到处跑来跑去的吃。可是我觉得有时候对我们育儿来说，就是大人的那个僵持。跟我们坚持小孩的这个行为啊，他到底对孩子，呃，是什么样子的影响？那你你也可以使用，你也可以继续一直跟僵持在那边跟孩子好嘛。不过我觉得就是 p t 也是让我们知道说一种三不转路转的概念啊，就是有时候你花了很多的心力，一直想要达到某种手段，可是其实往往另外一条路。可以让两个人都过得很开心的时候，我们是不是可以试着去转弯一下呢？我觉得这是在育儿里面一个蛮值得大家去思考，也是为什么我会想要带来这本书的一个章节的分享给大家的原因。就像我们这个章节就先聊到这边。那关于积极聆听的部分啊，其实在第四章里面还会再继续谈到很多有趣的例子啊。那第四章叫做发挥主动聆听的效用，所以。在接下来的章节里边，我们还会继续分享一些有趣的案例。所以，如果听众没有你自己有身边有什么有趣的案例，也欢迎你去思考一下，说如果我们使用接纳跟积极聆听，可以带来什么样的影响？好，那我们就下一集再见啦，大家拜拜，
0: 大家拜拜。